0: episodio número 26. Platicamos con Luis Esquivel, enólogo mexicano propietario de la bodega Orígenes y Terruños ubicada en Baja California. Con él platicamos de su carrera dentro del vino mexicano en diferentes proyectos y como eso ha formado su estilo de hacer vinos. Además nos platicó de sus vinos actuales mientras probamos y platicamos acerca del origen y el terruño que representa Baja California. Ven, vamos a platicar. Luis Esquivel, bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, buenas tardes, muy bien, gracias. Este, por fin aquí, eh, retomando el tema de grabar nuestro episodio. Es habíamos correcto. Hecho, habíamos tenido varios intentos y no habíamos logrado y por fin concretamos.
0: Es correcto, finalmente aquí estamos platicando y pues vamos de lleno a lo que siempre platicamos en este podcast, que es este hablar primeramente eh, pues un poquito de, de, de dónde vienes tú en esto del vino mexicano para quienes no te conocen y que te ubiquen y luego ya platicamos más del presente.
1: Ok, perfecto, Dani. Pues mira, eh, yo comencé en esto del vino mexicano por allá del 2009. Eh, yo soy de Toluca, Estado de México. Eh, soy de esa generación que fue motivada por toda la creciente ola de, de Hugo ¿no? y ese impulso que le dio al principio al, al vino mexicano. Eh, yo estudié originalmente gastronomía, pero siempre me llamaba la atención el tema del vino. Entonces, este, buscando escuelas, buscando que, que, cómo incidir, ¿no? cómo sumarme a la, al mundo del vino, encontré la especialidad en viticultura y enología de la UABC, a la cual este, pues me hice, hice examen, eh, afortunadamente pues pasé. Ingresé en 2000, 2009. Me tocó la, la fortuna de eh, toparme en el camino con un proyecto que estaba iniciando en, en, por allá, por la zona del Tigre, del cual el, el doctor Víctor Torres era el enólogo asesor. Este, entonces, me tocó la fortuna de poder trabajar con él en la mañana y en la tarde me tocaba estudiar con él en la especialidad. Entonces... Básicamente fue una, un año intensivo, ¿no? De, de teoría y práctica, este, al mismo tiempo, ¿no? Muchas veces cuando ves en el aula eh, un remontado, un del stage, un batonage, este, te quedas, eh, no cuadras, este, ideas, ¿no? Hasta, y más yo viniendo de otro, de otra carrera que no era, a, este, tan afín, ¿no? Bueno, afín, afín en la mesa, pero no afín en, en teoría, ¿no? Entonces, este... Eh, pude cuadrar perfectamente este, todos los, los conceptos ¿no? que, que veíamos en, en clase y este, pues, tener la, la fortuna ¿no? de, de trabajar con esta leyenda del vino mexicano que es el, el doctor Torres, que definitivamente fue y ha, ha sido quien más ha incidido ¿no? en, en, en mi estilo de, de vinificación eh, al, al momento de, de hacer vinos. ¿no? Obviamente vas aprendiendo diversas técnicas durante durante lo, como durante el camino, ¿no? Y durante las vendimias ninguna vendimia es este es similar, ¿no? Tengo tengo un amigo que dice por ahí que hacer aprender a hacer vino es súper fácil en 20 lecciones aprendes. El tema que es una por año, ¿no? Entonces es donde está realmente lo complicado en en darle en en, en perfeccionar la técnica en el mundo del vino, ¿no?
0: Claro, y es un proceso que no puedes adelantar. Digo, a menos que estuvieras pasándote de un hemisferio al otro del, la, del planeta para estar teniendo dos vendimias anuales, pero fuera de eso, pues, como dices, es muy importante eso, ¿verdad? Que cada vendimia es diferente y que cada una presenta un reto diferente y como consecuencia, pues, presenta un aprendizaje diferente.
1: Claro, en, en uvas, en, en variedades, este, el clima, definitivamente somos de las industrias que más dependemos del de factor clima, ¿no? Un, un, un año como, por ejemplo, puede ser 2018, que tuvimos una onda cálida y perdimos en la bodega para la cual trabajaba alrededor de 50 toneladas, ¿no? Entonces, es, así es, son, son factores que aunado al, al humano se suman muchos otros que inciden en, en la calidad del producto final, ¿no?
0: Sí, oye, otro tema aquí ahorita que mencionaste de, 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 del, del, pues del tema del de agrícola, verdad que es pues que de repente te puede tocar por, por azares del clima eh, pues perder una cantidad considerable de, de tu cosecha, pero no nada más es esa parte de que, que comparte con toda la agricultura que es pues hubo o no hubo al final del, 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 del ciclo que cosechar, también aquí, cómo estuvo el clima durante el año, va a incidir en el perfil específico de la uva de ese año, que como consecuencia va a incidir en el perfil y cómo va a salir el vino de ese año, ¿verdad? Entonces creo que es doblemente importante el, lo sensible que es el, el, el tema del clima eh, en este tema del vino.
1: Claro, al, fin, al final del día, este, nosotros como enólogos o winemakers somos intérpretes no de lo que nos dice el viñedo eh, por ahí dice hay un dicho ¿no? que los buenos vinos eh, se, empiezan en el campo yo concuerdo con esa parte y obviamente terminan en la bodega no o sea, muy, mucho puedes hacer un, un muy buen este, un vino bueno con uva no tan este no tan decente por así decirlo y puedes hacer un vino malo con va muy buena, ¿no? También está la contraparte. Si te equivocas en la bodega o hay alguna situación, eh, puedes este, errar en el camino y tener una, un, un desenlace desagradable, ¿no? Cuando tenías una muy buena materia prima. Entonces, eh, por eso el complemento, ¿no? De decir que comienzan en el campo y los terminas en, en la
0: bodega, ¿no? Así es. Siempre uno puede cometer errores. Y a pesar de tener producto bueno, acabar con un subproducto malo. Pero bueno, continuemos.
1: Claro. Eh, mira, Bueno, de ahí este, estuve alrededor de más o menos tres años con, trabajando con, eh, con esta bodega. Este, pero en, en, esa, en ese ímpetu ¿no? de seguir aprendiendo, este, de seguir creciendo, eh, ya estaba yo este, inquieto ¿no? de buscar otro, otro reto más. Entonces eh, me topo en el camino con uno de mis exmaestros, que también es otro ícono de, de la enología este, mexicana como tal, ¿no? En, en su... fue igual de los pioneros que empezaron por allá del 2000, el 2000, el ingeniero Antonio Escalante eh, de Roganto, este, fue mi profesor también en la especialidad, entonces buscando los retos hablo con él y le digo, oiga, estoy estoy cambiando de aires, este hay una hay un espacio para mí en su bodega y ahora sí que, sin dudarlo, me dijo, claro que sí, ¿cuándo empiezas? No? Entonces, este, eso fue por allá del 2013 y eh, pues me aventé 2013 a 2000, a 2000 que fue, pues a, a, a este junio, o sea, realmente fueron casi nueve años en la bodega, este, por ahí de 350, 400 toneladas anuales, 27 etiquetas este, eh, más de mil barricas bajo mi control eh, básicamente fue una, un doctorado en, en producción de vino entonces este, la verdad eh, fue, de una, fue una época muy, muy enriquecedora para mí porque me dio la oportunidad de, de poder experimentar con muchas cosas no maderas, este, uvas eh, fermentaciones levaduras, eh, realmente, pudimos experimentar de, de todo, ¿no? Eh, me tocó la fortuna de que en, as, el doctor Enrique Ferro asesoraba durante un tiempo la bodega, entonces fue como un, un estilo diferente de, de aprender. Y ya al final de, de mi etapa, eh, con el despacho de Michel Roland, este, el cual asesoraba también externamente a la bodega, entonces... Eh, pues fue muy enriquecedor, ¿no? Por así decirlo, el, el, el sistema de aprendizaje y el, el manejo de tantas etiquetas y de tanto este, volumen de vino, ¿no? Realmente es una responsabilidad grande la que, la que tenía. Pero eh, volvemos a la inquietud, ¿no? De, de seguir creciendo, entonces ya es cuando... Preparamos desde el 20, desde el 19 empezamos a preparar el, ah, hicimos la vendimia de nuestro vino. 20, este, pues obviamente creo que para la humanidad fue un tema sensible y que básicamente nos contó, este, digo yo, no, no, no cuento ese año realmente. Y realmente salimos ya con el proyecto, este, con el proyecto familiar en el 21, ¿no? En mayo de este año.
0: Cuéntanos eh, un poco acerca de esta transición de irte de un proyecto como Roganto y como ya explicaste, pues es un, eh, no, es, no es una vinícola inmensa, pero es un proyecto de considerable tamaño este, que tiene toda una responsabilidad y una complejidad. Eh, las vinícolas, entre más grandes se hacen más complejas las operaciones por un sinfín de razones, eh, pero luego brincar de eso a un proyecto pues, que está en... en pues naciendo prácticamente este año, eh, tiene que tener un, 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 un brinco interesante, ¿verdad?
1: Claro, definitivamente eh, no, no ha sido fácil el camino ¿no? Del, del mundo. En general, el mundo del vino es un, es un tema a veces de, de pasión, de entrega y de y de resistencia, ¿no? Es una, es una carrera de resistencia y no de velocidad, ¿no? Realmente, este, necesitas, eh, yo creo que me fue la parte en la que me tomó más tiempo, ¿no? El, el tomar la, la, la decisión de dejar esa parte, pues por decirlo, segura, ¿no? De la, de la bodega, de mi zona de confort, de realmente ya sabes qué vas a hacer a ojos cerrados, ¿no? Muy sencillo el manejo de, pues, de los equipos, este, del, del personal, este, y, en el, y en el proyecto, pues, realmente, pues, básicamente lo empujamos en familia, ¿no? Y es como que empezar a, a pues, tú haces los pedidos, tú pones los marbetes, eh, tú etiquetas la, este, lo que no se puede etiquetar con máquina, este, es, ha sido eh, como volver al, al origen, ¿no? A, a tantas cosas que, que, por ejemplo, yo, yo, yo como, como enólogo jefe ya no hacía, ¿no? Como era, pues, poner un marbete, como poner una etiqueta. Ya realmente había cosas que, pues, tenías gente para hacer eso, ¿no? Entonces, hace mucho que no ponía una etiqueta a, a mano yo, ¿no? Entonces, regresar con, con mi vino ya a poner etiquetas, este, a poner los marbetes, a poner el papel china, ¿no? Para que no se dañe la etiqueta realmente así ha sido como este, necesitaba esa emoción de nuevo no de sentir este esa, ese pues ahí tú le transmites al cliente ese, ese amor que le imprimes al, al proyecto no y al vino entonces eh, realmente ha sido una transición fácil este, obviamente mucho más mucho más trabajo ¿no? eh, claramente pero realmente ha sido una transición eh, bonita y que sin duda este, estoy pues, satisfecho ¿no? de, poderla, de poderla haber hecho. Eh, yo tomo la decisión de salir en junio. ¿Por qué? Porque el hecho de quedarme, de esperarme julio, agosto, eh, hubiera sido catastrófico para la bodega. ¿Por qué? Porque es una época vital, ¿no? Entonces, en junio, eh, pues, ahora sí que como todo caballero dejé, todo en orden, este, entonces realmente es un proyecto que merece, merece seguir triunfando y pues yo no quería dejar las cosas botadas, ¿no? Entonces hice todo un proceso, ¿no? Carpetas, hice toda una entrega y pues todavía tuvieron dos meses para poder eh, llenar ese vacío, ¿no? De una persona que llegara, llegara a cubrir ese, ese importante hueco, ¿no? Este, de, no haberlo, de no haberlo hecho de esa manera yo hubiera estado este año todavía llevando el proyecto paralelo, no tan, no tan fuerte como lo estoy empujando ahorita, y hubiera salido ya de la bodega febrero del otro año, ya con todo embarricado y todo terminado, ¿no? Entonces realmente fue el, la decisión de dar el brinco este año, fue esa, ¿no? De, de no seguir este, retrasando más ese crecimiento de, de, de mi proyecto como tal.
0: Pues sí, eso tiene que suceder en algún momento. Eh, y pues te tienes que lanzar, ¿verdad? Y dicen que nunca hay, en realidad nunca hay momento correcto. O sea, el momento correcto es órale. Ahorita ya ya en retrospectiva se verá si fue o no, pero este, si no, pues la verdad es que si estás esperando, pues nunca te, nunca te lanzas. Eh, y ahora, platícanos orígenes y terruños. ¿De dónde, este, qué es lo que significa para ti eh, este nombre? O sea, ¿por qué el... el, el el, el origen de este, valga la redundancia, de este de esta marca, y qué es lo que significa que para, para ti y que transmites en, en los vinos, supongo.
1: Claro, mira, eh, la idea de orígenes es precisamente una idea de libertad, una idea de, de poder hacer este mi estilo, de poder eh, jugar con las etiquetas, con las levaduras, con una libertad ya este, más, eh, más suelta, ¿no? Eh, realmente el hecho de pues, trabajar con la marca a veces te obliga a usar ciertas cosas que, que no, no coincides o no te gustan, ¿no? Entonces, este proyecto significa para mí este, la libertad de poder, de poder hacer eso, ¿no? Eh, la, la marca hace remembranza a los, a los miembros de la familia, ¿no? Eh, el, el orígenes y terruños precisamente es darle valor a, a cada uno de los, de los miembros de la familia. En este caso, eh, tenemos por ahora en el mercado dos líneas, que es Sirena Roja, que ese es un vino que hace referencia a, a mi persona. Eh, está basado en una, en una deidad, de, de, es una deidad este, del, del, del Estado de México, ¿no? que es la atlanchana, que es una sirena de barro rojo, este, la cual tiene una historia muy interesante, no, realmente eh, es una es una mujer que habla de cuando se enamora, eh, le salen piernas y sale y va con su con su amado, no, pero si este no le corresponde o la traiciona, termina pues por asesinarlo cruelmente, no. De hecho uno de sus de sus este enamorados que quedó este pues petrificado por, por esta traición fue el, volc el volcán eh, el Chinantecat, que es este que está que es el Nevado Toluca ¿no? entonces es por eso que pues decidimos tomar como, como punto de referencia en este caso eh, a, la, a la sirena de Barro Rojo para crear sirena roja ¿no? este y esto te lo hablo después de de ya viéndolo en retrospectiva es, es chistoso porque, pues, todo el tiempo estuvo estuvo presente, ¿no? La Sirena Roja en el en el inter de cómo íbamos a bautizar finalmente al vino, ¿no? Eh, estoy hablando que pasé por 11 o 12 registros de. intentos de registro de marca en el INPI. Eh, entonces, sí, fue un, una transición larga, ¿no? Eh. Como te digo, ¿no? es pues parte de la curva de aprendizaje, yo, yo comencé, pues, yo puedo hacer un muy, gran, un muy buen vino este, hasta la parte de, de antes de la etiqueta, ¿no? Eh, oh, yo dije, ah, la etiqueta en dos semanas sale, ¿no? Contraté un despacho de, de diseño muy, este, muy, muy bueno, la verdad, muy reconocido. Eh, yo dije, no, pues confiaba plenamente en ellos y yo realmente, pues, menospreciando el tema, de, del, el tema final, ¿no? Y el tema, a veces, creo que más importante, ¿no? Que es la imagen. Eh, yo dije, no, pues, tres semanas lo tenemos y ándate que me metí tres meses este, tratando de, de llegar a, lo, a algo correcto, ¿no? Entonces, ahora, este, viendo la retrospectiva, definitivamente empezaría al revés, ¿no? Y digo, las personas que van empezando en ese mundo que hay, este, afortunadamente, hay bastantes... Eh, eh, emprendedores, sumándose a esta industria, les diría que empezaran por ahí, ¿no? Por, por su nombre y por, y por su imagen, ¿no? El, el vino realmente tiene un proceso, pasa por barrica o este, cualquier otra otra, eh, otra técnica que le den, eh, pues tiene su proceso, ¿no? Entonces, esa este, sería mi recomendación para los nuevos emprendedores en, en el tema del vino que, que empiecen por ahí y pasando al, al otro vino que tenemos en línea que es, el que, que es el que estás degustando ahora bueno estamos estamos degustando los dos este, salud por cierto este es un este es un malbec eh, 2015 este vino lo empezamos en 2015 con unos socios este, de la bodega. Eh, se quedó guardado se, en, en la bodega para esperar el momento correcto. Son dos años de barrica francesa nueva este, y exactamente se quedó cuatro años en botella. Entonces, este, lo veníamos probando año con año. ¿no? Año con año veníamos probando el vino eh, esperando el momento correcto. ¿no? Y Curiosamente, casó que el momento correcto, pues, fue el año pasado, entonces, este, lo probamos en diciembre y pre, de esas preposadas que llevas el vino, ¿no?, para, para ver cómo va y demás, con los amigos, entonces, este, todos dijeron, wow, ¿qué es esto?, este, lo tienes que sacar ya, entonces, ya fue como empezamos, ¿no?, con el tema de ya ahora ver qué seguía con el ponerle nombre y, y etiqueta, ¿no?, y este, mi esposa es activista en, en derechos humanos, entonces tenía rato diciéndome, oye, es un mino para la comunidad. este Entonces, yo estaba renuente a, a subirme a, como se dice coloquialmente, el, el tren del mame ¿no? No quería que fuera un, una marca más en junio, sacando el color arcoiris. Entonces, dije, ok, vamos a hacerlo, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, ¿no? Entonces, tenemos bastantes amigos de la comunidad y lo validamos con ellos, ¿no? El tema de colores, eh, la contraetiqueta, eh, todo se validó con ellos, ¿no? Dijeron, oye, pues, es un, es un productazo, este, sí, yo lo compraría, ¿no? Entonces, ahora sí que con ese voto de confianza eh, dijimos, ahora le va. Y aparte le dimos una, una idea, eh, pues, un, una más bien una idea, una, una causa al vino, ¿no? Parte de, la, de las ganancias van a ir a una, a una fundación aquí en Ensenada, este, que se dedica a temas de visibilización, de derechos humanos igual, hacia la comunidad. ¿no? Entonces, este, es nuestro vino, pues es nuestro vino premium. Yo no quería hacer algo, algo dulcecito, algo, un vino flat, o un vino que no tuviera esa, ese peso moral, ¿no? Esa relevancia. Que realmente le queríamos imprimir a, al, al proyecto, ¿no? Eh, por eso decidimos hacer este, de Sirena, de este Malbec, Sirena Pride, que pues, es una edición limitada, solamente 1680 botellas, fue lo que, lo que se hicieron, 140 cajas, ahorita vamos a un 30% de ventas más o menos. Este, ha, ha respondido muy bien el mercado. Eh, la gente piensa que es un, antes de, antes de cuando lo ve, dice, ah, un vino más, ¿no? Con, este, con la temática, ¿no? Realmente cuando lo prueba y cuando le explicas, dice, guau, wow, ¿no? Este, ahorita tú me podrás dar tus, tus impresiones respecto a la, a la cata. La verdad es un vino que, que me encanta. Yo generalmente lo decanto por esos pues, cuatro años de, de botella, ¿no? Pero digo, eh, lo decanto cuando hago servicios de cata, ¿no? Cuando es para mí me lo sirvo en la copa y dejo que vaya abriendo, ¿no? Porque soy de esas personas que me encanta que el vino te vaya platicando poco a poco eh, sobre su evolución, ¿no? No es lo mismo la primera nariz sin decantar que una primera nariz decantada, ¿no? Entonces, este, me encanta que el vino te vaya platicando a través de la, del tiempo en la mesa, eh, pues, su expresión, ¿no? Y cómo va, va mutando, va evolucionando y se va poniendo cada vez más rico, ¿no?
0: Fíjate que mientras eh, platicabas, eh, me quedé pensando mientras lo degustaba. Y sí, en efecto, una de las cosas que venía a mi mente fue, se me hace que le vendría bien una decantada. Este, ahorita yo no, no tuve oportunidad de decantarlo, eh, pero al rato me lo voy a llevar a la casa y haré lo propio. Y, pues bueno, empezando con, con, con lo, lo más importante que es el vino. Eh, es un, la verdad es que es un Malbec muy elegante. Eh, tiene todo este perfil... Eh, de barrica bien, bien llevada durante un buen periodo de tiempo, creo que es un vino que todavía tiene mucho futuro, eh, digno de guardarse algunos años, guardar unas algunos años, este creo que va a evolucionar muy bien con el tiempo y la verdad es que sí me gustó, creo que me va a gustar más, más al rato, estoy seguro que me va a gustar más, más al rato, eh, porque lo siento ahorita de cuando el primer trago que le di hace, yo creo que como 20 minutos, o un poquito más de 20 minutos antes, antes de empezar a, a grabar el episodio, ahorita eh, en, en nariz ha cambiado, eh, se empieza a abrir más. no Bueno, se me hace un vino muy elegante. Y de aquí quiero conectar con lo que hiciste con la marca, que eh, concuerdo contigo en esto de, de la renuencia de, de subirnos a los trenes del, del MAME, de, de lo que... su pone Digo, cada quien tiene sus, sus maneras de llevar sus marcas y todo. Eh, yo creo también que a veces cuando es así efímero de que nada más lo único que vas a hacer es hacer un cambio temporal de algo, pues yo la verdad no, no lo entiendo, pero creo que el concepto que lograste aquí está súper bien logrado. Se me hace eh, eh, digno el vino para lo que están haciendo y viceversa. Creo que es un vino que definitivamente... Este, además que la etiqueta está muy bonita está muy bien lograda el, el concepto de la introducción de todos los colores y este, la contraetiqueta como mencionas, yo creo que, que está muy bien el vino eh, definitivamente sí lo desgraciadamente para mí es la única botella que tengo, voy a tener que pedirte más eh, pero sí la verdad a mí me, me, me dio muy grata impresión el vino y ya que platicas el, el concepto en general y de dónde viene eh, se me hace pues este, aún todavía se disfruta un poquito más. Claro, claro,
1: es, 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 un, es un gran vino. Eh, este, en el, el viñedo es San Antonio de las Minas, que para mí es de los terruños más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues no sé si correctos eh, en balance químico este, y balance de madurez hablando ya de una parte técnica y enológica, este este son realmente esas uvas son de las que más aprecio le tengo, no realmente ahí solo tienes que ser un intérprete de lo que el campo te dice, de lo que el campo te habla, porque no hay más que hacerle, no es una uva que viene perfecta en, en pH, en acidez, este en, en madurez fenólica, en azúcares. Eh, pues ya tienes un balance perfecto, entonces realmente nada más es eh, dar gracias a Baco y decir, algo hice bien, vamos a hacer un gran vino con, con estas uvas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, y el, el tema de Malbec también es, es algo curioso porque, por ejemplo, no hay muchos Malbec mexicanos. Eh, creo que es una uva que tiene bastante potencial en, en nuestra zona en general. Eh, tuve la oportunidad de estar en, en, en coahuila la, la semana hace como tres semanas este y creo que también es una uva que está explotando muy bien por allá yo creo que definitivamente se podría sumar a la nebiolo como tal en esta búsqueda de identidad de una uva que como tal representativa de nuestro país yo creo que es un gran candidato para poder serlo
0: Sí, fíjate que eh, el Malbec, aquí específicamente ahorita que lo mencionas tú en el lado de Coahuila, eh, yo creo que hace algunos años se hablaba, ahora unos 10, 15 años o más, se hablaba de que eh, Sirá podía ser la, la gran uva de, de Coahuila o, o pintaba para porque estaban saliendo unos resultados espectaculares. Y luego vino Malbec y gente empezaron a hacer, distintas vinícolas empezaron a hacer pruebas y fue como que, no, espérame, la que, se me hace que la que está llamada a hacer ahora la uva de, ese, de esa zona es Malbec por las expresiones que tiene. Pero al mismo tiempo eh, en Baja California que tiene otro perfil también, pero tiene un perfil este, sumamente elegante y que pudiera, como tú dices, ser una de las, eh, de las uvas que eventual México se ha reconocido por.
1: Exactamente, y justo que mencionas eh, la Syrah, eh, que es base de nuestro, de nuestro otro vino, que es el Sirena Roja, este vino, eh, como te digo, cambiando un poquito de, de vino y de, de uvas, es, es un vino que se basa en las dos uvas que más me encantan y que son mis favoritas, que es la Syrah y la Merlot, y eh, está compuesto por una otra parte, que es la tempranillo, que es de las uvas que más odio por el trabajo que, que implica hacerlas, ¿no? Son pHs eh, muy elevados, este, así es, totales muy bajas. Entonces, generalmente en baja es complicado trabajar con los tempranillos. Eh, el hecho de incluirla en la, en la mezcla de, de nuestro vino es más bien una invitación a sumar y decir oye ven podemos trabajar este vamos sumando y creo que le dio un toque muy muy interesante a la a la, a la mezcla ¿no? acabó de redondear nariz y demás porque definitivamente en boca es muy es muy cirá eh, nariz es muy merlot entonces creo que el tempranillo acaba siendo ahí por ahí el, el acento que, que, que le faltaba no entonces eh, no sé si ya tuviste oportunidad de probar el, el otro vino pero en general es un vino que ha sido que ha ganado pues bastantes adeptos. no Ahora en Catadores los dos salieron con 90 puntos, entonces eh, les ha ido bastante bien y han sido muy bien aceptados en el mercado.
0: Eh, sí, la verdad hace algunas semanas, mes, yo creo que más un par de meses probé eh, el Sirena Roja y eh, sí me pareció un vino muy interesante también. Y yo creo que no, no, no está nada mal, no está nada fuera de lugar las calificaciones que se han llevado. Creo que son vinos que están en esa categoría, eh, de los vinos mexicanos que están en esa categoría y que muy bien representan el perfil de lo que esperas de un vino de esos, es lo que vas a recibir. Obviamente diferentes, dependiendo de cuál sea, pero definitivamente son vinos de los cuales este, la experiencia va a ser eh, de positiva a muy positiva para arriba. Claro, claro.
1: Sí, este, definitivamente hemos, digo, el hecho de, de tener esa experiencia, so, somos realmente un proyecto joven en, en tema de, de mercado, pero somos en tema de experiencia, eh, pues eh, tenemos un backup importante, ¿no? Eh, realmente, eh, pues hay, en, esos, en estos dos vinos está plasmado esa parte, ¿no? De, de trabajo y de esfuerzo ahora sí que sangre sudor y lágrimas no este de estos años en, en la industria y de poder por fin ver materializado una un vino propio una marca propia no
0: sí la verdad es que hay proyectos como tú lo mencionas aunque es un proyecto eh, nuevo pero pues cuenta con años de experiencia eh, detrás de cada etiqueta que pues que lo hacen sentir como un proyecto eh, que si, La verdad es que si no te dicen que es la primera añada que tienen a la venta, eh, probablemente no te das cuenta, ¿verdad? O, o, o no sería lo primero que se, te viene, que se te vendría a la mente, vaya. Más bien. Oye, platícame qué es lo que ahora, eh, pues ya salieron, ya sacaron sus, sus etiquetas, y ahora qué es lo que están planeando hacer, además de, supongo, continuarlas.
1: Claro, esta es la, esta es la primera edición de... De estas dos. Eh, ya hay una edición de Pride 2016. Aquí va a cambiar un poquito. Aquí va a ser un Malbec Cabernet. Esto por, pues por cuestiones de, del año. Este, se trabajó un poquito más con, con esas uvas. Este viene muy bien también. Eh, Súper expresivo. Ese cabernet le dio un poco, le dio un eh, esa ese toque piracínico interesante a la, a la mezcla con el Malbec eh, ya está igual está en reposo, pero pues vamos a terminarnos esta añada y liberamos la, la siguiente no bajo el mismo concepto eh, Sirena Roja eh, creo que pues, nos, vamos a, con, a, nos vamos a quedar con, con la misma base eh, sirá y, y Merlot y eh, posiblemente disminuyamos un poquito la, la, el acento de tempranillo que tiene para digo, ir este, dándole prioridad a las otras dos, que realmente pues, son las, las protagonistas. ¿no? Eh, aunado a esto, eh, vienen dos vinos más. Eh, originalmente tenía planeado un vino blanco y un vino rosado. Eh, por azares de la vendimia y por azares del destino, este, esto lo, lo mudamos. Eh, hicimos un vino blanco, no la cantidad que quisiéramos haber hecho, entonces va a ser una edición eh, muy limitada este, Que estoy pensando sacar para el otro año eh, Pero el, en el caso del rosado eh, Lo vamos a liberar para Yo creo que para finales de noviembre, principios de diciembre Que es un rosado a base de Renage. Es Este es un viñedo muy interesante este está para el lado, se ubican un poquito el Valle Guadalupe, está por la parte trasera de Cheto, se llama eh, el viñedo, la, la zona se llama Ejido Zaragoza, es una zona eh, en madurez, un poquito más lenta que el Valle Guadalupe, primero en cosecha, primero sale el Valle de Guadalupe, luego sale Zaragoza y luego sale Ojos Negros, este, en, más o menos en ese orden. ¿no? Eh, este viñedo tiene la particularidad de que pues está experimentando con eh, plástico de... en, en los surcos se de cuenta que tú forras el plástico, forras la parte de abajo de la, de la vid de que pega la tierra con plástico entonces solamente sale el, el tronco de la vid hacia, hacia arriba y el surco está completamente forrado entonces esto es para eh, cuidar, eh, ayudar a optimizar el, el agua y la humedad entonces, el gotero cae directamente a la, a la, por el hoyito que tiene el plástico de, de donde sale el tallo de la planta y guarda esa humedad, ¿no? Ese bulbo de humedad está más presente durante la época de calor, ¿no? Esto ayuda a optimizar eh, el agua y realmente en rendimientos, eh, comparado con plantación que no tiene el plástico, te da entre 100 y 150 kilos más por, por surco, ¿no? Entonces, este, aún así, estamos sobre las siete y media, ocho toneladas por hectárea, que es, realmente es un rendimiento, pues, bajo, ¿no? Para, para, una, para una uva de una producción que tiende a ser el recimo algo grande, ¿no? En el tema del Grenache. Entonces, este, eh, es un miñedo que ya le veníamos siguiendo la pista desde hace tiempo y, pues, por fin pudimos hacer una, una compra con ellos, ¿no? y poder llevar a cabo este, este vino que pues va a ser eh, una edición chiquita, pero muy bien lograda, este, es, ahorita el vino está en proceso de batonage, me gusta siempre en los blancos y rosados, me gusta hacer este batonage después de la fermentación, por la cuestión de que ayudas a hacer un poco más cremoso en la parte de boca, y eh, obviamente ayudas a, a evitar este reducciones no en la parte de nariz entonces es y gana es un ganar ganar con, con la técnica no y este la verdad quedó pues impresionante es un rosado seco eh, muy buenos aromas tropicales este muy expresivo juguetón va a ser un un este va a ser algo muy grato al, al paladar de, de nuestros clientes. Este, Ya te estaré mandando por ahí una botellita para que para que la pruebes. Bueno, no, unas tres o cuatro para que tengas ahí, porque creo que ya este, con esto de que te mandé una nada más y me quedé corto, creo, para, para el consumo que, que traes promedio, ¿no?
0: Sí, bueno, pues es que hay que comprender que uno, uno luego... Pues se queda con ganas, ¿verdad? No, <ríe> fuera de bromas, este creo que cuando, digo, es, es parte de esto, ¿verdad? Cuando un vino te gusta, pues tener más de una es, es, es parte del, del chiste del asunto. Y volviendo al tema de que ahorita tocabas del vino rosado nuevo que vas a sacar, eh, creo que los rosados secos en general, junto con, superados solo quizás por los espumosos, son una especie de comodín con casi toda la comida mexicana. Eh, a veces menospreciados o malinterpretados porque acaban en eventos donde parece que es nada más para eh, como la opción más barata posible, el vino rosado. Pero la realidad es que con la gastronomía mexicana a mí se me hace que es una es difícil fallarle con un rosado seco que algún platillo de la normalidad de México este, lleno de acidez y de picante te vaya a ir mal. Claro, no, claro, es un,
1: es un comodín, eh, como dices tú, bastante bueno. Es unas bajo la manga para, para cualquier chef y para cualquier sommelier para maridar. Eh, desgraciadamente, como dices tú, tenemos que romper con ese, ese tabú y esa, esa parte, ¿no? De que el rosado es un vino barato, es un vino para mujeres, ¿no? Realmente eh, yo soy muy fan de los rosados, sobre todo por la parte de, de expresión en nariz, eh, soy fan de disfrutar y este, esa, esa parte aromática, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer un vino, hacer un vino tinto realmente pues es muy fácil, ¿no? Este, en hacer un vino rosado y un vino blanco es donde realmente ves que un enólogo sabe hacer buenos vinos, ¿no? Porque es, es una enología complicada, es una enología que tiene que ser muy limpia o se te oxidan o se te reducen este, los tonos. Eh, es, es, es realmente complejo el, el manejar eh, los blancos y los rosados en general, ¿no? Entonces, el hecho de que te pongan, eh, pues, como un vino, pues, X, este, pues, creo que tenemos que cambiar un poquito ese chip, ¿no? Y la comida mexicana, eh, yo creo que ahorita tenemos otra... Es algo que digo... Tengo pensado para más adelante, no en el momento, pero espumosos creo que también nos va muy bien con la, con la comida mexicana, ¿no? Realmente creo que viene empujándose la, eh, la, la tendencia fuerte a los pet nuts, de los, este, de los charmats y de los, de los espumosos, de los diferentes tipos de espumosos en general en el país y creo que va a ser otro comodín interesante no para, para nuestra cocina. Tener un, un, un vino este, con esa flexibilidad ¿no? que te puede dar también un espumoso.
0: Es correcto. Y fíjate que voy a retomar el, el tema de, del rosado un poquito más. De estos paradigmas que tenemos que ir este eh, rompiendo y todo, ¿verdad? Empezando por esa muy desafortunada frase de que el mejor vino blanco es un tinto. Eh, y lo digo de esa manera de muy desafortunada, por favor no la digan, este, si, si, la van a, si la quieren decir, quédatela y mejor eh, hay que probar vinos blancos, eh, lo hemos repetido eh, aquí en diferentes ocasiones, hacer un vino blanco es, hacer un buen vino blanco es más complejo que hacer un buen vino tinto, eh, es como dices, es una enología más compleja simplemente, y creo que eh, las sutilezas de, de los vinos blancos y de los rosados es simplemente una maravilla más de este mundo del vino, vaya. Un vino no cancela otro, no me voy a cansar de decir eso, si te gustan los blancos y los te pueden gustar los tintos y los rosados y uno no, no quiere decir que vas a dejar de tomar o el otro, vaya, se pueden disfrutar de todos. Pero eh, en, en nuestro caso específico, eh, de la gastronomía nacional y de las mañas gastronómicas que tenemos, el rosado y los blancos y los espumosos, la verdad es que son más afines, por decirlo así, a la, a, a la comida que regularmente este, comemos. No que los tintos no lo sean, pero eh, simplemente es, este, es un tema de, de, de afinidad. Ahora, por otro lado, es como eh, este tema de, de menospreciar a los vinos rosados por o hacerlos como de, no sé si sea correcta la expresión, pero como de género, como si fueran exclusivamente para mujeres. Eso es tan cierto como que la cerveza es exclusivamente para hombres. Es una redomada estupidez. Eh, tan como decir que la mejor cerveza clara es una oscura o, o al revés. No sé, ¿verdad? Se me hace que esas, esas aseveraciones a rajatabla... Eh, pues lo único que hacen es hacerte daño a ti, en realidad, si la dices porque te estás privando, eh, porque tú quieres, de un universo de sabores. Y si te gustan los vinos tintos, no veo por qué no te van a gustar los vinos blancos y los rosados. Entiendo que consumas más de uno que de otro, porque todos somos así, eh, pero pues es como, o sea, vaya, perdón que lo repita, pero es privarte de un universo de aromas y sabores. Eh, que es afortunadamente muy diferente y que si apuras a la gente que más sabe de vino en el planeta eh, en una de esas se te van inclinando por vinos blancos por encima de todos los demás
1: claro, como dices tú, es, es privarse de, de no probar ¿no? de no, dar, no darles oportunidad a un trabajo que es eh, más complejo por mucho no este definitivamente hay que valorar más los vinos blancos. Y como dices tú, eh, nuestra cocina tiende a tener eh, eh, matices hacia la acidez y hacia el picor. Entonces, eh, este tipo de vinos definitivamente son eh, más maridables ¿no? que un tinto, ¿no? Realmente un tinto lo, lo, está, este, lo llevas como muy fácil, ¿no? O sea, pones una carne y no, hay tanta, no es tan difícil maridarlos, ¿no? Entonces... El hecho de, de tener, por ejemplo, un, eh, los chiles en nogada ¿no? o un mole, este poderlo poner con un rosado, con un blanco, creo que es, este, es una parte fácil y enriquecedora para nuestra cocina, ¿no?
0: Totalmente, porque eh, creo que va con esta cocina más compleja que tenemos. Como dices, bueno, los tintos, una, un, una carne, pues sí, es así como que muy directo el asunto. Pero nuestra cocina regularmente es mucho más compleja que nada más una carne. Es algo que trae viene sazonado, con algo marinado, previamente con algo que además lo va por alguna razón le vamos a agregar otras cuatro o cinco cosas encima. Una de ellas puede ser crema, otra seguramente va a ser limón y otra seguramente va a ser algo picante. Entonces tantos sabores. Eh, eh, no que no vayan con un vino tinto, pero en una de esas, este, pues no sé, puede más bien... No voy a decir porque yo tengo una hipótesis acerca de que debido precisamente a eso, que comemos tantas cosas, de tantos sabores al mismo tiempo, nuestro paladar trae una ventaja por ahí, trae una especie de handicap del resto de los paladares del mundo. Y que cualquier combinación que hagamos en realidad, de, de, o casi cualquier, no voy a decir todas, pero muchísimas o, o la gran mayoría de las combinaciones que hagamos de comida y vino, ninguna nos va a, a sacar... Eh, un, un gesto desagradable o de que haya chocado. O sea, sería muy raro, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados a combinar muchas cosas. Habiendo dicho eso, como quiera, creo que hay cosas que ar armonizan mejor que otras. Eh, sin embargo, pues es al, al, al gusto de la persona. Yo nada más creo que esto es nada más para que quienes rara vez nos animamos a nada más tomar otra cosa que sea vino tinto, eh, pues hay que animarnos, ¿no? Hay que decir, oye, mira este rosado, si hablaron, si se habló de un vino blanco, eh, pues anímate, compra el blanco y el tinto también y empiezas con el blanco eh, y en una de esas te va, te va a gustar más o, o no, digo, no se trata que te guste más o te guste menos, se trata de que disfrutes eh, todos, vaya, y, y lo padre es que son diferentes.
1: Claro, ten, tenemos una, un consumo per cápita de... 1.2 litros por persona al año, ¿no? Cuando en cerveza estamos en 67 litros aproximadamente y en Coca-Cola estamos en 116 litros, ¿no? Entonces, eh, pues eh, creo que el hecho de que promotores como tú del, del vino mexicano sean incansables en este tema. Eh, pues es un plus para nuestra industria y para el crecimiento, ¿no? Realmente somos una industria que podemos dar eh, más, ¿no? Estamos proyectando crecimiento, pues varias marcas, el consejo, eh, todos estamos sumando por, por crecer, ¿no? Entonces, aquí este, pues es donde pedimos ayuda del consumidor y del público decir, oye, ven, atrévete, prueba vino mexicano, eh, toma vino mexicano, este, es nuestra identidad, es nuestro terruño y tenemos muy grandes vinos eh, aquí en, en nuestro terruño, ¿no? Entonces, sí. es, es esa parte ¿no? de apoyar y de sumar.
0: Exacto. Tenemos grandes vinos en todo México, afortunadamente, y conforme vayan pasando los años, cada vez las zonas se van a ir consolidando más, unas más rápido que otras, obviamente. Eh, pero también hay que, eh, me voy a aventurar a decir algo, y digo, al final del día es cuestión de gustos, eh, pero yo creo que dentro de todas las bebidas que existen, en el universo del alcohol, creo que la más elegante y la más sofisticada y la más bonita para maridar va a ser un vino. No que el resto no lo sea, no que la, la cerveza no, no que los whiskies no, no que. No estoy diciendo que los demás no. Simplemente, simplemente creo que el vino está medio paso adelante de todas las demás, cuando menos. Claro,
1: es un, es un, es un este, maridaje, por así decirlo, más natural, no menos forzado. Eh, creo que en el tema de whisky o en el tema de una cerveza lo puedes maridar pero hay que hay que experimentarle no creo que en el vino está como más más natural más este fluye más más simple no más sencillo no no hay que complicarse tanto entonces este es lo bonito de, de esta industria que, que amamos y en la que estamos no porque realmente no es una industria fácil no por ahí este hablábamos el otro día del del dicho famoso este que dice que si te quieres hacer rico en el mundo del mu de vino en, en el mundo del vino, primero tienes que ser millonario, ¿no? Entonces, este es, es un tema de, como te decía hace rato, ¿no? De, de persistir este, y de no cansarse, ¿no? Y realmente es una, es una industria que trae bastante satisfacción. Este, es una industria muy, muy bonita, muy padre, conoces mucha gente, este, es muchos amigos, ¿no? Es una es una industria de, de fiesta, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, claro que hay que tomar la responsabilidad porque pues siempre hay alcohol de por medio, ¿no? Entonces, siempre hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? Porque así como es una industria muy muy padre, pues también puede ser una industria muy catastrófica, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esa, ese sobrepeso, ¿no? Eh, yo he aprendido a través de los años, ya sabes, ¿no? Una de vino, una de agua y, y te vas despacito porque después, este... Pasan cosas, ¿no? Entonces, es mejor siempre tener control en, en las manos.
0: Exactamente. En ese tema, eh, sí hay que ser eh, muy cuidadosos. Me voy de, de atrás para adelante de lo que decías. Hay que ser muy cuidadosos. Yo, eh, yo creo que lo mejor que puedes hacerte, sobre todo si vas a tomar durante una noche vino, es tomar, híjole, cuando menos la misma cantidad de líquido de agua. Yo diría que el doble y de preferencia el triple lo vas a agradecer al día siguiente por completo. Tú y tu, tu estómago y tu eh, cabeza. Eh, y por otro lado, eh, también ayuda también eso mismo a que lo tomes con calma. Eh, no es carrera de, de embriagarse. Eh, creo que también te ayuda a que, a que lo disfrutes más. Tomar las cosas con calma en este mundo y con responsabilidad hace que pues, de entrada lo puedas disfrutar pues, más veces y que lo disfrutes mejor, ¿verdad? Porque es parte del asunto. Y por otro lado, creo que es, eh, a diferencia de otras industrias, eh, creo que es una que cuando, cuando todos, eh, creo que a todos nos toca poner de nuestra parte, a los, a quienes producen vino, pues hay que hacer eh, bien las cosas a quienes, bueno, a quienes están en la tierra, eh, y luego a quienes producen el vino, con el fruto de la tierra, y a quienes distribuyen, y a quienes maridan, y a quienes eh, promueven y a quienes consumimos, al final del día todos tenemos una, una un, un trabajo en esto para que, la, para que el vino siga vivo eh, creo que todos, todos jugamos un papel y a nosotros los consumidores nos toca pues eso, consumir y probar y creo que lo mejor que ofrece este mundo precisamente de la gastronomía en el, específicamente en el vino es que es, no se acaba la novedad no se acaba eh, todos los años todos los días todo el tiempo va a haber algo nuevo que probar.
1: Claro, todo el tiempo va a haber algo nuevo que probar y algo nuevo que disfrutar, ¿no? Como dices tú, el vino es es, es gozar la copa, ¿no? Es, es llevártela este, de leve, ¿no? Con el tema de ir disfrutando los aromas, la evolución del vino, ¿no? Entonces, es, es esa parte, ¿no? De disfrutar realmente la, la copa de vino y no, pues, tomar el vino por, por tomarlo, ¿no? Y también por... este pues, por moda, ¿no? Hay que hacerlo, pues, ya con el gusto, ¿no? Ya este, vas aprendiendo a maridad y ya vas aprendiendo a, a ver otras cosas, ¿no? Que implica también esta industria. Afortunadamente, tenemos ya se suma Aguascalientes, Querétaro, este, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, este, a, la, a la gran lista no de estados productores. Entonces, eh, tenemos eh, yo creo que etiquetas mexicanas, como para no repetir en los 365 días del año, ¿no?
0: Ni mucho más que eso, y es. mucho más que eso en realidad. Afortunadamente todo este tema ha venido evolucionando de una manera muy padre. Eh, creo que así seguirá, creo que es una industria súper interesante de observar en este momento y de seguir. Y pues para nosotros quienes estamos del lado de consumir, creo que estamos viviendo el mejor momento a la fecha, y, y seguirá avanzando esto creo que viene lo mejor, todavía está por venir pero por el momento vamos muy bien avanzando en, en, en que simplemente cada vez eh, eh, la gente tengamos un, un, un consumo mayor de, de vino lo hagamos más común eh, no se trata de tomar más sino se trata de tomar más seguido eh, para que sea parte de nuestra cultura diaria y que, que que lo disfrutemos, porque, miren, de todos estos años de estar hablando de vino eh, y de estar en metido de una manera u otra en esta industria, si algo he visto suceder continuamente es que quienes les escarban tantito en probar vino, empezar a tomar vino con la comida este o en lugar de algún licor o algo por el estilo, híjole, 99 de 98 y medio se quedan eh, en el mundo del vino vaya creo que es una eh, es un mundo muy agradable si te gusta eh, la, la, la gastronomía si te gusta es, es, sería rarísimo que, que el mundo del vino eh, no sea lo tuyo
1: claro no y ahora con tenemos aún sumando nuevas tendencias no también a allá las clásicas no a, al rosado o al tinto o al espumoso o al blanco este pues tenemos los naturales los biodinámicos este por ejemplo es, ese es el segundo el segundo vino que vamos a sacar este año antes de diciembre es un experimento de un vino naranja a base de Grenache y Moscatel este, digo, somos, un, somos algo inquietos ¿no? en el tema de, de experimentar y de probar eh, es algo que habíamos hecho el año pasado pero en un volumen muy chiquitito, realmente fueron muy poquitas cajas que realmente se vendieron aquí con los amigos y este, eh, gente que, que nos ha seguido. Entonces, realmente las últimas cinco se fueron la semana pasada y este es algo que, que vamos a repetir, pero ya en un mayor volumen, ¿no? Porque vimos precisamente el, el, esta parte, ¿no? De decir, órale, o sea, este mercado viene creciendo, es un, es un área de oportunidad, es algo diferente. Entonces, este, queremos aprovechar esa, esa parte y tener nuestra propuesta también para el mercado. ¿no? Es, un, es igual a base de Grenache y Moscatel. Es una mezcla interesante, pero eh, con una enología muy fina, muy precisa, este, precisamente reforzando toda esta parte técnica que somos. ¿no? Realmente soy un enólogo muy, muy técnico, muy muy preciso, entonces, este, eso me gusta reflejarlo en mis vinos.
0: ¿no? Pues miren, nada más para no, en, en, en un afán de no sonar repetitivo, pero ni modo, eh, al final del día de esto se trata de, de, de volver a probar, la verdad es que como lo mencionas, pues me llama mucho la atención, los vinos naranjas, los vinos naturales, los vinos bionidinámicos, los orgánicos, toda esta variedad que hay en este universo del vino, te da para probar para siempre y no aburrirte nunca, eh, juega, a tu favor por todos lados. Es como probar un plato nuevo en un restaurante. Lo peor que puede pasar es que no te gusta y sigues adelante. Eh, en efecto, no te van a gustar todos igual porque todas las personas somos diferentes y todos tenemos gustos diferentes. A veces se parecen, a veces no. No se claven en que te tiene que gustar lo mismo que otra persona. Está bien padre cuando sí, no pasa nada si no. Simplemente disfruten lo que les gusta. Eh, y no paren de probar y pues bueno Luis este nomás para, para empezar a, a terminar este episodio, eh, te agradezco mucho esta primera aparición, aunque no fue la primera vez que platicamos de esto este, tuvimos que tener un par de tomas para que, para que este episodio saliera, pero te agradezco mucho tu tiempo y que me hayas mandado tus vinos, te felicito mucho porque la verdad es que ambos los he disfrutado bastante y pues este, estamos pendientes para en una siguiente ocasión, este, que espero que sea ya en, en Valle de Guadalupe, este, pues platicar más al respecto.
1: No, gracias a ti, Dani, este, por este espacio. Eh, repito el agradecimiento para tu promoción y para esa parte incansable que haces ¿no? de, de promover el vino mexicano, esta industria como tal. Eh, se agradece bastante esa... Esa suma, ¿no? Esa suma que haces para, con todos, nuestros, para todos nosotros los productores este, que, que hemos, pues hemos aparecido en tu espacio y la industria en general, ¿no? Que realmente es lo que necesita una, una promoción y un apoyo, ¿no? Y, este, como decías, no fue la primera vez. Ha sido grato este, platicar contigo ya estas, estas ocasiones y vas a ser de las primeras personas en, en tener los vinos nuevos. Ahora que los liberemos al mercado, y para, ya para que nos des tu, tu opinión y tu crítica.
0: No, pues bueno, uno encantado de seguir probando y encantado de, de, de seguir a, eh, platicando, probando y apoyando esta industria que tanto nos gusta. Eh, pues bueno, Luis, una vez más, este, pues muchas gracias. este Te mando un abrazo y no me queda más que decirte salud.
1: Ok, Dani, muchas gracias igualmente. Y ya nos estaremos viendo por acá por el valle para. Pues, maridar ahora sí en persona la plática y obviamente con mi vinito en la mano, salud
0: exactamente, salud